0: Det är en trevlig liten skara som kan ha kontakt med varandra på olika sätt under passet. Jag ska tala om detta med evangelistisk tro och jag ska göra det på olika sätt. Och för att ni ska ha med något som medlemsstående är det så kan jag lova er att ni har Jag tänkte göra så att jag skulle rita en liten Om ni med man en bild som börjar så här kan man tänka att om ni funderar på det vi kallar för biblisk kristendom eller det som finns föds fram genom apostlarna och i Nya testamentet så finns det en rikedom i de första kyrkan som man kan läsa om Och förstå att det fanns en väldigt stark klarhet över vem Jesus är och så, och så vidare. Och då tänker jag mig en bild att det är som ett cykelljud med massa ekrar. Och alla är liksom hela och ljudet snurrar som det ska. Och så går det en tid. Vad händer sen? Jo, sen faller eker efter eker av. Och lägger sig på marken. Så att ljudet efter ett tag ser ut som Några det är kvar och det snurrar inte riktigt som det ska, det är obalans i det, det. Kyrkan, församlingar får problem och vi vet att hela utvecklingen av kyrkans historia går upp och ner. En tydligt, alltså, alltid har det varit så. Så när vi tycker att det är väldigt bra idag, eller väldigt dåligt idag, så kan vi lugnt säga att ja, så har det alltid varit upp och ner. Nu tänker jag att jag har ett cykelhjul som är, som är lite med dålig balans. Och så är det någon person, ofta börjar med någon, som hittar de här ekrarna som har ramlat av. Och tänker, vad kort, att de inte är med. Är det hjulet som snurrar? Hade de funnits med i det hjulet så hade det snurrat mycket bättre. Och så tar någon i de här ekrarna. Och så gör man ett nytt hjul. Varför de e Och det blev ett väldigt intressant djur. Om du ska använda bilden på ett lite mer konkret sätt. Om ni tänker att här finns hela fullheten av kristen, med Det som vi tänker på från urkyrkan. Så tappar man det ena efter det andra. Ska man hitta någon ekel? För till exempel, man, man har tyckt att. Vad blir det av det där med. De första kristnas gemenskap. Att de levde samman och delade allt, det försvann ju ganska snart. Det måste vi ta upp igen. Och så bygger man en kyrka eller församling med bara sådant som man har tappat. Eller någon säger att här med den heligande och de olika nådegåvorna som Gud har gett. Det har ju aldrig försvunnit. Och så bygger man ett jul bara med sådana ekrar. Så blir det liksom specialister, Så att en kyrka blir specialist på det och någon på det och någon på det. Och den typen av kristendomsförståelse, det är det som vi brukar säga, det blir en sekt. Alltså man plockar vissa delar av helheten och så gör man någonting av det som man tycker är spännande just i stunden. Om ni tänker att det här är en utveckling i allmänhet, i kyrkans gemenskap, så kan det också vara så här med när man tänker på oss personer, med, vi, vår egen utveckling som människor. Att vi kan tycka ibland att, att vi skulle vara annorlunda. Och så tänker vi att eh, det finns ju människor som har vissa drag som jag inte har. Så, så imiterar man någon så blir man väldigt likt den personen, men man blir inte helgärt, man blir inte sann. Man blir inte äkta, man blir inte fulländat. Den här bilden vill, vill försöka hjälpa oss. Ni får se och bedöma om ni får hjälpa om det eller inte. Att förstå skillnaden från. En helhet och en mångfald med olikheter där det fungerar som det ska. Och sen då hur man tappar ena för andra. Och sen hur man då upptäcker i kyrkans historia eller i egen historia Att man borde göra det eller det eller det bättre. För när vi talar om kyrkan med stort K. Inte nu svenska kyrkan eller pingskyrkan. Så menar vi ju inte samfundet kyrkan. Så vi menar alla kristna i alla tider, överallt. För kristen kristentroisk kristen kyrka är inte överensstämmande med så som jag har det här och nu, eller där, där jag bor, eller där jag verkar. Utan kristen kristentroisk kyrkan är att i kyrkans gemenskap finns enorm rikedom. Och då får inte jag som enskild person ska säga, ha monopol på vissa sidor av den kristna tron. Utan det, det är liksom helheten som är poängen. Alltså kyrkan är mycket mer än det som just nu intresserar mig eller dig för den kristna tron. Ta några konkreta exempel. Man är på något möte och så kommer en person och ställer sig och berättar om en upplevelse hon hade i förrgår. En härlig upplevelse. Och ni tycker det är så fantastiskt att lyssna på den här berättelsen. Hur den här personen blir liksom berörd av Gud på något sätt. Och så tänker ni, det där måste vi ha mer med, med sånt i vår församling. Och så startar ni när ni kommer hem en, en fri gudstjänst på söndagskvällarna. Med berättelser berättelse om människor berättar om sitt kristna liv. Och det växer, det kommer en massa människor dit och de tycker det är jättespännande. Och efter ett tag så har man en gudstjänst eller en gemenskap där man berättar för varandra om sitt eget liv. Och det är väldigt bra som komplement när det inte fungerar Men om det bara blir det Så blir det väldigt konstigt Det blir som, som inte har balans Det blir snedfridigt Och därför måste vi, menar jag För att problematisera, att vi börjar för oss Tänka efter Vad är det som, gör, som är liksom modernt Inne, poppis Som man gärna vill syssla med Just idag och just nu Eller just för dig I, i den tid du lever precis nu Hur gammal du är och jag är så måste vi tänka, kristen tro och kristisk kyrka är alltid mycket större, mycket mer än det som jag själv just för ögonblicket finner intressant eller viktigt. Alltså kyrkan, det är det första jag vill ta upp med idag. Det är alltid mycket mer än det som just för stunden lockar och intresserar. Så är ni med på min bildliknelse med ett helt fullt bra Och så tappar man Och så är det någon julbygd som hittar någonting och vi nu är lite mer konkret Tänker jag tänk att någon hittar någonting här Och så bildar man kanske Just det, man bildar pingstkyrkan För det har man ju missat Och så betecker någon att Det här med påsken har man ju sabbat bort Så bildar man påskvännerna och så upptäcker man att julen verkar ju så ointressant. Det var någon sorts romantik med lite krubbar och lite jul. Så vi måste ha julvännerna. Så bildar man julvännernas församling. Och då kan man säga att man förstår varför det är bildat. Men om det bara är det det handlar om. Så blir det en snäv bild som inte handlar om helheten. Alltså kristig kyrka kyrkan är alltid mycket, mycket mer. Än det som för stunden just nu lockar och intresserar. Så tänkte jag börja idag Med en liten appetitredare Om att om det här med kyrkan ni kan nästa, så om, ni, om ni vill Om ni vill vara lite diktatorisk Får jag vara det Nu gör jag papperna Och så lovar de här Är det okej okay? Ni får läsa och en scen Men just nu vill jag ha Lite uppmärksamhet Ni förstår nog Vad jag menar det är inte så bra om, om alla läser liksom sin eget takt här. <hör> När man nu frågar sig om man kan eh, vad vi ska syssla med i eftermiddag så är det så här att det jag vill ta upp det är dels centrala delar eller grundbultar eller grundbegrepp i kristen tro och jag vill visa vad är det som är nödvändigt för människan människa för att vara kristen och tro på Jesus. Så det är två rubriker jag har ikväll eftermiddag Det är grunddragen och vad som är nödvändigt. Jag vill visa en bild igen. Jag riktar två stycken cirklar konsentriska cirklar och så skriver jag längst in att jag ett kristus Jesus Kristus Och så säger jag Det som är i centrum I kyrkan, i kristentro Det är någonting som man måste vara, vara klar över Vad det är man sätter i mitten Vad är det centrala, det viktigaste Det som jag inte kan Vara utan Och då kan man göra det lätt för mig Ett ögonblick och säga Där sätter jag Jesus Kristus Guds son. Där sätter jag bibeln, evangeliet. Där sätter jag dopet och nattvården. Jag, jag stoppar där ett ögonblick. Det är inte hela bilden. Men ni förstår vad jag menar. En, en tydlighet. Vad är det som är i centrum? Mm. Utanför den här mindre cirkeln sätter jag punkter för att markera. är eh, Mindre viktiga. Ju längre ut i periferi, mindre viktiga. Men här är det en avgränsning. Nu ska jag vara konkret. Om jag säger så här eh, Dop Förekommer i alla kyrkor För det är något som Jesus har sagt Alltså finns det i mitten eh, Hur vi ska döpa Det är det som ligger utanför Den inre cirkeln Och Då kommer frågan eh, Hur varmt bör vattnet vara När man ska döpas Då tror jag att ni, många säger Det spelar. Ska vi kämpa om det? Nej, ja, det sätter vi djupvattens temperatur. Det är, det är nästan ointressant. Men vi måste ju ha vatten. Alltså, vi tar inte sand. Är du med? Alltså, vi måste få vatten Men hur varmt det är? det spelar ingen roll. Och säger någon, hur mycket vatten ska det vara när det Och säger någon, det är helt ointressant. Någon säger, nej, ja, det måste vara mycket vatten. Men då är vi lätt att det, Hur man nu att vattnet ska Det är mindre viktigt säger vi. Så det viktigt. Men att vi ska göra det viktigt. Och nu vill den här bilden visa oss Att i den kristna kron Finns det någonting i vårt centrum Som inte är förhandlingsbart Som inte är utbyggbart Som inte kan stängas av Eller tas bort Och någonting längre ut Som är mindre viktigt och det här vill hjälpa oss att se du och jag hör så mycket om vad som är viktigt och intressant att vi ibland kan tänka oss att för varje ny sak vi hör så vill vi liksom göra ytterligare någon erfarenhet så glömmer man att när man är förankrad i det innersta i mitten så blir man ganska fri mot det som är där utanför det men när man inte tydligt tydlig om sämre så blir man väldigt osäker Om allt det andra eh, Alltså det kan ju vara så här att I den kristna tron så, så kan man säga Hur ska man be Och då kommer någon att säga Ja vi kan be hur som helst Men i, i vår församling så blir jag ofta med knäppta händer Så jag tänker man är det ett kännetecken på att rätt bön med knäppta händer Det verkar som att det är det här nu ska jag lära mig att knäppa mina händer
1: Och säger hon Jag vill gärna medja
0: med uppåträkta händer Och sen när det gör vi inte hos oss Nej Då kan man tänka sig att Det är delen med hur man ska bedja Är det där eller är det där Och då kan det lätt bli När man inte är klar över vad som är viktigast Så blir själva det yttre Det viktigaste Var ni med på det? Alltså att när man inte är klar över centrum så blir det andra väldigt, väldigt, väldigt viktigt Nu ska jag gå in på ett område Som jag, alltid, som jag känner att Jag kommer nog göra bort mig Och då får ni gärna le mig Men tänk nu hur det är att vara människa Och fundera på hur ens kropp ser ut Så kan det vara så här att När man är i vissa åldrar Så är kroppens utseende Väldigt, väldigt, väldigt viktigt Det är ungefär som att Om jag inte ser rätt ut Och är på olika sätt Så vågar jag inte visa mig Alltså tycker man att hur jag ser ut Det är jätteviktigt Skulle de säga Nej men det är inte hur du ser ut Det är hur den du är Säger poängen Vad skönt att veta det Och så kämpar man med, med, med sig själv och sitt yttre med sin kropp eh, Hur är det med mitt utseende Mot den jag är Vilket är viktigast egentligen Och då vet vi att det finns mycket mycket samma idag som säger att det är inte redan du är som poängen, utan det är hur du syns. Eller för att tala ett modernt citat: att Om du inte syns, så finns du inte. Allt måste du synas i Facebook, på e-posten, överallt, annars finns du inte. Och då lägger man in saker och ting i en identitet som man tycker är viktig. Men vad är det som händer? Det är att man inte upptäcker Vem personen är Man lär inte känna individen Personen Utan det som är lite utanför Och så När man blir äldre Jag är mycket äldre om man är ny Så händer någonting automatiskt människor när man åldras Och det kanske drabbar alla Även er Att man upptäcker att det finns viktiga och oviktiga saker i livet Det som tidigare var Jätteviktigt Det är inte lika viktigt idag och jag tror att ni har också har i erfarenheten så här långt i livet att ni har gjort upptäckt det också. Att kanske är det där inte viktigast. Och så tänker du på något. Medan. Men mina bilder och mina exempel och vad roligt om ni vill komplettera era, bilder, era exempel med mina, så tänker jag om vi tar bort bilden nu så har de kristentro utan tar de om Vad är det här inne som är ditt centrum, Som är ditt jag din identitet? unika jag och vad är det som mindre viktigt Min utåt mm. och där kan man säga att där blir man tycker jag bedragen enda dag i vårt samhälle man luras tro att det där som inte är viktigt är det viktigaste därför är det många av oss människor som mår så jättedåligt att det är så press på jag tar en liten eh, paus bara för att säga, uh, kolla om, om ni är med i pressen och resonerar. Jag pratar för huvudet på er så kan jag ge lite eller motsatsen. Vi behöver inte säga vad bra eller dåligt utan säga om ni är med i <laughs> pressen. Vill ni komplettera en bild på detta? Förståelsen av det centrala, det viktigaste, det nödvändiga och det som är mindre viktigt förutåt. Men det tillhör ändå. Nej, hoppa in, hoppa in. Alltså, hur jag ser ut att jag har en kropp, det är faktiskt jag men om den nu är fet eller mager, så kallad vacker eller mindre vacker, det är en fråga man kan diskutera men det finns en <trycklig> alltså, ytterligning jag alla har en kropp, men Jag vill att ni ska titta på pappret ett ögonblick. På första sidan till vänster. Det står där det är ett uttag ur av auspurskabekändelsen från 1530. Vi ska inte kommentera vad det är för bok ännu eller text. Och står där om kyrkan. Kyrkan är det heligas samfund där evangeliet rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. Och för kyrkans sanna enhet är det nog att vara ens i fråga med evangeliets lära och förvaltning av sakramenten. Det är inte nödvändigt att nedälla människobud eller religiösa bruk eller yttra människor föreskrivna former för gudstyrkan överallt i lika. Har ni eh, par, parabol, kabelkanaler och ser på, på kristna tv-kanaler? och vi har en sån hemma vi har, vi har satt Så vi ser tre stycken kristna kanaler Det är Gold Channel Och det är Kanal 10 Och det är Norsk kanal 10 tror jag det är. Och det, det är intressant att, att zappa igenom dem ibland Och se Vad är det som går på tv Som man vill som ute från kyrkan från kyrkorna visar upp i tv Och då upptäcker jag Att det som nästan Alltid kommer tillbaka som är högfrekvent. Det är att man framifrån visar lyckade människor. Och man visar hur man ska lyckas och bli bättre. Det är en jättestor förenkling. detta, Men det är ofta förekommande. Och så är det en sak till den tredje punkten som gör mig lite förtvivlad. Det är att allt ska vara så fruktansvärt kul och glättigt och häftigt. Så jag blir alldeles matt. Och när ni ser det här lite att faktiskt, så, så ligger bakom det att om detta blir ett uttryck för att förstå kristen tro, då lurar man människor. Därför att det som är det viktigaste som det detta, det är alltid förpackat att någonting. Och en del av er, eller föräldrar, mina föräldrar, för att mig i miljöer som man skulle säga, som var yeah. Och jag tänker tillbaka på det som är min upptäckt, förlåt mig att jag säger nu tråkiga präster jag är tråkiga präster tråkiga gudstjänster och tråkiga, tråkiga salmar och så vidare. Det är ju som att förpackningen är så illa trist som man ser att mitt och uppteckningarna inte. Och sen jag orkar inte det. Och så är det annat sätt och där är det så roligt så trevligt. Och då säger jag det är inte dumt att det är roligt och trevligt Men förpackningen runt omkring bara inte en rätt beskrivning av vad som är i mitten. Nu tänkte jag att vi skulle gå in på de punkterna. Några grundbegrepp som är utmärkande för kyrkan. Som jag ska sätta i mitten där. Som, som är ett bidrag från det vi kallar den evangelisk-lutherska bekännelse. Det jag nu säger, det är inte en genomgång av Martin Luthers teologi. Utan det är några begrepp som jag har plockat. Så det finns mycket mer att säga om det för att tydliggöra vad är det som är i centrum, vad är det viktiga och när vi menar jag, finner detta och får tro på det så gör det oss fria och då vill jag, jag vill säga när du upptäcker vilket ditt centrum är som individ och på en kristna kundhand då blir din yttre cirkel jättestor. alltså du förtattar så mycket i ditt liv. du blir generös du, du vågar ha med många sammanhang, det är farligt att leva som kristen. Men när din, din äh, linje här blir för stor, allt som riktigt, då blir du ofriga av du ofriga här. Jo, det är märkligt. Att om du sänder dig så blir tydligt förklart, då blir du fri mot det andra som du har med dig. Också. Jag ska börja med det som heter Lag och evangelien på och bara säga lite kort om detta det är så här att om ni tänker er att vi talar om Bibeln så menar vi så här att Bibeln är Guds uppenbarelse till oss och med uppenbarelse menar jag då att det sätt där Gud ger sig till oss så att vi kan se eller höra eller ana någonting. Man kunde tänka sig att en osynlig Gud inte kommunicerar med oss. Och jag har tänkt, efter min fantasi är ganska stor, tänkt att <hör> Men Gud, om Gud finns så kunde han väl prata till mig på nätterna i drömmar och han kunde skriva små lappar och lägga i köket när jag kom ner på morgonen. Man kan ha olika sådana här grejer för sig, om Gud finns <skratt> jag har att prata, han pratas om man gör med vissa i molnet, så är det ju att prata om molnet och så tänker man, Gud att om du finns så kan du komma ur molnet, det vore spännande med sådana upplevelser alltså jag vill gärna ha det som är annorlunda och gärna övernaturligt för då skulle du kunna vara lättare att tro på allting <skratt> men du alltså det är alltså att du ger sig att du känner visas visar sig på något sätt. Och det är ett ord. Eller ordet. Som kommer till oss. Och det kommer alltså genom människor. Människor har kött och blod. De är inte i hypnos. Utan de skriver tydligen. Dikterar och så vidare. Till oss det som Gud har gett dem. Och så får vi det till oss. Och då upptäcker vi att bibeln inte är en bok. utan det är 66 böcker och läser ni dem så ska ni upptäcka att det är en enorm bredd och jag vill göra en bit. ser den i genomskärning, så att det här är ju rötterna som man inte ser några och här har vi då Bibeln underst så har vi en gudskikant, vi kan ta till exempel Jonabok och så har vi upp en basenboken där och så sitter du på tåget och bara läst en enda bok i Bibeln och det är Jonabok här har vi en sen, ja läst upp en basenboken och sen den tredje har ni kristna Vad är det kristna är och andra och så pratade de med honom. Det. det var konstigt bok de hade läst. Det är inte samma bok. Den handlar ju om någonting helt annat än Jona Så märker man att för att få grepp om de här rötterna så måste man ju fördjupa sig i en mängd böcker. Och hur ska man få ihop allting? Det är inte lätt att begripa det här. Jo, då hänger detta ihop så att det blir därför en stam. Och stam är sätt alltså att försöka få ihop trådar till en liten, mer sammanhängande förstådighet. Här kan man säga att här är vår troslära, alltså dogmatik, trosatserna, dogmatik eller någonting sånt. som Så man skulle få ihop det till. Och då märker ni att redan detta att få ihop allting. Då väljer man ju ur bibeltexterna. Ingen kristen förkunnare står och tar en bibeltro. Som täcker hela Bibeln Varje paradikan är en ur Ett plock Ett plock Och så fort någon säger någonting utifrån Bibeln Kan man alltid komplettera men med att ja, Det är bra, men glöm inte detta Glöm inte den versen Glöm inte den boken Och då kan det personer som tänker efter Några blir frustrerade Och tänka Jag får inte ihop det här Det går inte ihop för mig Det är ju konstiga saker. Ska man vara med här eller ska man vara i Pilsen i den svenska kyrkan? Åh, oh, vad jobbigt det är. Med. Ska man betona olika saker? Vad är viktigt och sådär? Jo. Säger Luther. Allt Guds ord är fargud Gud. Lag och evangelium. Det är den här första tanken. Lag och evangelium. Och så tänker man ungefär här att lag Guds lag. Det är alltså att Bibeltexten uppenbarligen i, i, i ordet vill visa oss Guds vilja. Alltså den här lagen, det vill säga vad Gud vill. Och det betyder att Guds vilja är ibland trevlig, ibland besvärande, tungt och ibland så mycket gott att jag fick höra detta. Och när man läser om vad Gud vill. Så försöker man, om ja, man tar det på allvar, att göra som Gud säger också i Bibeln. Och så märker man så taget: Det här är svårare än mina föräldrar så. Det är faktiskt svårare att få kissa. Måste tänka mig att det går nog inte ihop för mig. Och de som pratar om detta, de är, de är, de är inte sanna, de är, är hycklar. För det går inte ihop för mig detta. Hur kan de stå där och säga det när det står så, så i Bibeln och så i Bibeln? Guds vilja. Så, vi som är födda kan kristna händer någon av er, Så tycker man att, att ens föräldrar Har ju dåligt Jag minns första gången när jag upptäckte Detta med att, att vi inte Tvättade fötterna på varandra, på, Varken i påsken eller annat Det står i Johannes 13, Att Jesus säger att vi är pliktiga att tvätta Vån fötter När jag upptäckte så ställde jag frågan Har vi tvättat inte fötterna? Fick jag Ja, vi, vi tycker inte det är så viktigt I traditionen." Det är mer på ett andligt sätt. Jaha. Jaha. Alltså man man, man bestämmer inför en massa guds ord. Vad för hur? Det är mer på tanken. ett exempel. Men guds vilja vill jag att jag har skrivit på högdeskalten här att det, lagens allmänna bruk är att driva till goda gärningar och förhindra det onda. Alltså när guds lag blir tydlig så vill Gud i sitt ord. Hjälpa oss att det ska bli bättre att leva som människor. Tänk nu efter en bud som ni känner igen. Du ska inte döda. Sluta upp med det. Du blir bättre att leva. Du ska inte skäla. Låt bandspelaren ligga där hela dagen. Och ta den inte. Vi kan lita på varandra. Prata inte skit om varandra. Budet. Det blir lättare att leva. Alltså, vad bra med sådana bud. Kan vi inte få fler? Så bra det så finns det andra bud om du blir vred på din råd då vad du Uff, vad hemskt nu klarar jag mig inte det var inte så positivt budet där som det andra budet och så blir det bekymmer och då upptäcknar att tänk om poängen med Guds uppenbarhet inte är att ge mig ett bud utan att skapa en relation med mig. alltså uppenbarheten ordet det är jag citerade nästan upp det här på, på vänster sidan, på första sidan. Om du ser rubriken Om lag i Evangelium. Eh, där eh, Bibeln vill inte framförallt ge regler och bud för vårt liv, eller framställa en lära, eller genom prin principer förmedla speciella krafter. Ordet är Gud själv till oss. Alltså, det är Guds sätt att vara med mig. Tänk nu så att man ser och bilden på det sättet att det är, det är Guds sätt att kommunicera med mig. Och vi ska få ett exempel. Har ni det med? Eh, annars ska jag läsa. Eh, om ni slår första Mosebok eh, 22. Jag har gripet tag i svåraste en gång. Ett svårt ställe, första Mosebok 22. Och så där: Hädan efter satte Gud Abraham på prov. Det berättas om när Adam, Abraham, ska offra sin son Isak. Har ni hört berättelsen om ni Ja. Då kan man ju säga att när tänker på den texten och säga att det var en svår text. Att Gud säger till Abraham, du ska döda din son. Så händer där att de går tillsammans på berget. Och Gud hindrar sin Abraham att döda sin son. Och så upptäcker de att Abraham, att Gud, hittar ett annat offer än sin son. Om, om man läser den här texten Ska man tänka Hur ska jag förstå det här oh. eh, Kan Gud Säga till Abraham att han ska döda sin son Kan det betyda att Det är någon bild för Jesus här, Att han är den sonen som ska dö för vår skull Aha, nu kommer jag ifrån till problemet För vi hittar Jesus i texten Det är inte bra också. Eller ska man tänka Men Gud vad vill du med detta? Ska man börja tänka efter Men Abraham, varför sa du inte emot Gud här? Du kunde säga, jag vill inte detta För det gör Moses I nästa, nästa bok i Bibeln så går han emot Gud Och säger, jag vill inte göra så här Då skulle en judisk rabbin säga Problemet med Abraham Det är att han, är, han inte samtalar med Gud Utan bara lyder Men Vi ska samtala med Gud om det Och lyda men märker nu att relationen är poängen och inte han har sagt det, jag ska vara tyst. Ungefär det som tänker, en än att man tänker på att förändra barnen. Så är förändran, gör du det? Och så barnet ja pappa. Och så går barnet ut. Och så går det runt knuten och så börjar barnet svära mot pappa. En sån <hör> han är. Då skulle Gud säga om du nu är arg på mig, kolla Magnus så säg Alltså relationen är att tala ut Med den som säger Obehagligheter eller underbara saker Så när Guds lag Utvilliga träffar och det gör ont Då ska jag prata ut Säg det till honom Och inte bara ja För säger du ja Så kommer du nog i livet Att släppa allting Om du gör det Eh Guds vilja eh, det är det positiva. Titta på det, eh, första sidan, högerspalten. Det här är klart, utan, inte, inte ännu i på hela texten. Och så där lagens andliga bruk innebär att lagen påvisar synden och gör den större. Guds vilja görs levande och kan hota. Skrämmer. Och innan ni läser mer. Det betyder alltså att när budet kommer till med ord. Så blir jag lite skraj inför Bibeln. Inför Guds ord ibland. Och då är poängen att när det här ordet kommer att träffa mig. Och det är ont. Så märker jag. Tänk om det finns ett, ett syfte med att det gör ont. Och nu vinner på någonting som jag. Om du inte står på en så ställ en motfråga. För annars är det dumt. Alltså om nu Gud säger till mig. Du ska inte göra det ont hos mig. Det träffar något ömt hos mig Då ska jag inte säga Jag var bara i pissen Det är bra Utan Det som du upplever när ordet kommer till dig Det är det du har ansvar för Och den känslan du får När ordet träffar dig Det är det enda du med säkerhet Kan veta att du har ansvar för Du har inte ansvar för en massa saker Som du inte vet om och inte upplever det kan jag inte ha ansvar för Men det som du har upplevt, sett och hört Det har du ansvar för Och det måste du reagera Inför eller mot Eller för Då måste jag ställa en följdfråga För så vad jag säger nu Var du med på det? Annars säger om det Alltså det som man upplever Som man erfar Som man anar Det måste man vara noga med att man gör någonting för när man börjar fuska Med det som man förstår Då börjar man sätta om någonting så Då spelar man bara med En teaterspel Här inne som man göra på följande sätt Och så blir man här herre med apa Och det är inte kul med här herre med apa. Och det finns i kristna sammanhang Så mycket av oss Som är herre med apa Här inne gör vi på följande sätt Som det står en rubrik Vid ingången till alla kyrkor och missionshus ska vara på ett följande sätt du ska inte vara på ett följande sätt du ska vara sann, äkta, uppriktig och Guds ordet visar dig och hjälper dig till den uppriktigheten om du vågar reagera även när det inte känns bra och Guds gudslag har att den ibland visar på gud som antingen vill fel mot min liga, alltså, eller är obekris Säg då, det är ett problem. Och tro nu inte att när du får ett sånt problem ikväll så ska du gå till personligt förbud så att du det löser löst på fem minuter. Utan detta är en relation. Tänk dig om du har en störning med den som du är ihop med om du har sällskap med någon eller giv med någon. Eller. Ihop med någon. Tänk dig nu att ihop med någon. så blir det är ett bekymmer. Då är det inte bara att lösa det. Det är att gå till en terapeut tillsammans. Utan ett problem fördjupar ofta relationerna om vi är sanna mot varandra. Men lögnen och fusket, det är det som stör vår utveckling, att nogna som människor. Och bibelordet, det är en poäng i att vi vill skapa relationer. Och inte, som jag skrev där på texten, framförallt förmedla någon princip eller någon lag. Det finns sånt också i bibeln, men det är inte poängen. Jag ska strax ha en liten paus Men vi ska detta för Lagen visar alltså På Guds goda vilja Och ställer mig själv ibland I mycket dåliga dagar. Jag kan inte Om Gud skulle vilja döma mig Efter sin goda vilja Så skulle jag inte klara det Den insikten gör Att jag tänker Hur ska Gud lösa problemet och Därför skrev jag en grej här Som ni kan läsa och innan till Om meditera över Högerspalten, sidan 1, där du, den andra punkten, lagens andliga bruk, jag hoppar 4-5 rader ner. Lagen anklagar och fördömer. Evangeliet är däremot väcker tro i hjärtat på Jesus Kristus. Och så meningen innan. Den, alltså lagen, skrämmer. Och gärningar som kommer av detta tillstånd blir därför aldrig goda i egentlig mening. Jag ska förklara det. Alltså när man upptäcker Guds vilja och försöker få till det så, blir man, så upptäcker man långsamt att jag kommer inte att klara av Guds goda vilja. Och det blir inte lättare när det är. Då finns en annan lösning. Och det är inte att säga nej till allt sammans utan att upptäcka att det finns en som har gjort och gör det jag inte kan. Evangeliet handlar om Jesus Kristus och det är för hans skull som jag får vara en kristen. Det är för att han har lidit och dött och uppstått som du och jag får vara kristna. Allt hänger på Kristus. Och för att vi ska upptäcka evangeliet om Jesus, vårt centrum i livet, så måste någonting hos oss själva, det vill säga dö, eller komma till korta, eller, eller missa. Det finns en hjälplöshet som är en enorm befrielse för en människa. Men som är det som jag är mest rädd för. Jag vill inte visa mig svag och inte vill visa mig hjälplös. Men det är det som innebär att få en oerhört befrielse. Hjälplösheten innebär nämligen att ge upp. Jag har en bild som fick för många år sedan. Nästan en liten bild. tycker jag nu ibland när jag tänker på den men det spelar ingen roll. Pojken, flickan, tappar en, ett mynt i en fin kinesisk kruka som på golvet. Pojken flickan sticker ner handen och greppar myntet och ska dra upp näven med myntet i handen. Fasslar, myntet lånt ut handen. Och ropar på mamma och pappa som kommer till hjälp. Och där står barnet med handen ner i krukan och kommer upp. Och mamma och pappa begriper ju genast vad som ska göras men försöker ju hänga med på barnets illkåp och säger till slut till barnet att om du sträcker ut din näve så långt du kan och gör den lika smal som du sträcker in den så ska du säga att du får upp den och det svåra barnet naturligtvis då tappar jag myntet och då säger mamma "Du kan vända upp och ner på krukan alltså när jag tappar myntet så vill jag inte släppa taget jag vill inte ge upp. jag vill inte vara hjälpös jag vill inte släppa taget jag måste krampaktigt hålla fast någonting och om inte jag håller fast så går det inte. Men det finns en god övning för oss alla. Och det är att den gången som du och jag ska dö. Då kan du inte hålla fast någonting. Du får släppa taget. Nu ska du öva dig. Släpp taget. Och då kan lagen vara så god så den visar dig. hjälper dig att släppa taget. Så du upptäcker. Det finns en som bär mig. Det finns en som håller mig i sin hand. Det finns en som är min frälsare. När de till här jag honom. Weinig te vreugden. Het is de troonsoefening.